0: Tükörfordítás. Kulturális tényfeltáró ismeretterjesztő műsor az irodalmi művek és a való élet viszonyáról. Tükörfordítás
1: jó napot kívánok! A Klubrádió mikrofonjánál mikrofonjánál Márk köszönti Önöket. Ebben a műsorban általában olyan megközelítéseket vizsgálunk, amelyekről ritkábban szoktak beszélni. A mai adás apropóját Csetamás halálának évfordulója adja. Egy-két nap múlva, augusztus 7-én lesz 14 éve, hogy a legendás énekes eltávozott, és a mai adásban egy kicsit másik szemszögből fogjuk megközelíteni őt, mint amit megszoktunk. Felváltva fogunk hallani egy-egy dalt, és előtte egy szöveg részletét, Kertész Imrétől, illetve Teodor Adornótól. Az én feltételezésem az, hogy az egyes szövegek és dalok nagyon jól illeszkednek egymáshoz. Csetamás életművét a legtöbbször máshova sorolják, mint ezeket a nagyon magas polcon elhelyezkedő gondolkodókat. Valójában azonban Bereményi Géza dal szövegei átjárást teremthetnek közöttük. Hiszen Bereményi a XX. század második felének sokszor a legfontosabb feltáratlan kérdéseivel foglalkozott, még ha ö is. Az adás végén majd őt is fogjuk hallani néhány szóban ezekről az összefüggésekről. A műsor végén pedig még Szűcs Zoltán Gábor eszme történészel is váltunk néhány szót az itt elhangzottakról. Kezdjük már is azzal a dallal, amelyet a mai adásban hallott dalok poetikájának is nevezhetünk, amely arról szól, hogy már megszűnt az a világ, amiben egy-egy dal naív témáit még sértetlenül meg lehetett énekelni. Mondjuk az anya, vagy épp a szülőföld szeretetét, vagy magát a dal Örömét. És hogy ez miért vált már lehetetlenné, arról a dal előtt elhangzó Kertész Imre eszérészlet fog tudósítani bennünket Valc Péter felolvasásában. A hamburgi eszéből vett rövid részletben Kertész Imre a világkorábbi formájának Auschwitz utáni eltűnéséről beszél.
0: Az emberírtás találmánya éppenségen nem új találmány, de a folyamatos, az éveken, évtizedeken keresztül rendszeresen folytatott és így rendszerré vált emberírtás a mellett Zajló, úgynevezett normális, hétköznapi élettel, gyermekneveléssel, szerelmes sétákkal, orvosi rendelőórákkal, karrier és egyéb vágyakkal, civil kívánságokkal, alkonyi mélylabúval, gyarapodással, sikertelenséggel vagy sikerekkel, stb. stb. Ez együtt a megszokással, a félelemhez való hozzászokással, a beletörődéssel, a legyintéssel, sőt az unalommal, ez már új, sőt a legújabb találmány. Ugyanis, és ez benne az új, elfogadtatott. Bebizonyosodott, hogy a gyilkosság létformája élhető és lehetséges létforma, tehát intézményesíthető.
2: Én egy dal, miben egy ház szerepel, érzelmes dalban egy szülői ház. Ám mit csináljak, ha a ház nem létezett? Éneklek másról e ház helyett. Én egy dal már, hogy hív a szülőföld, hűnvágyott táj, mely az én hazám. De úgy alakult, hogy nem hívott soha. Hát éneklek másról, ha nem hív. Jól tudom kéne, anyámról is egy dal, Őszajú asszony lenne benne anyám. Ám az én anyám nem drága anyú, úgy vélem sajnos, nem dalba való.
3: És dalgéne arról, Hogy énekelné jó, Számos baráttal, Nagy osztalok körül.
2: Ám nincs egy este, Ami mindenható, Így hát az ének, nem dalba való Lám lett egy ember, aki már nem is énekel Jól tudja, nincs ház Nem hívja a haza És itt egy dal, ami nem dúdolható Mert nem dalba való Mendolba való.
1: A más énekelte a kéne egy dal című számot, előtte kertészímre el hangzott el. Amit most hallottunk, aztán annál is sokkal nehezebb élettapasztalat, mint amit elsőre gondolnánk. Amíg régen azt neveztük életfelnőtt személyiségnek, aki bánni képes mindazokkal a javakkal, amelyek az embernek, mint a föld urának, ahogy klasszikusan tekintették, megadtak. Ma már az lehet csak igazán érett, történelmi szempontból is, aki számot képes vetni az emberi létezés elviselhetetlenné válás és szinte lehetetlenségével is. A következőkben megnézzük kicsit ennek rétegeit is. Most újra Valc Péter felolvasása következik. Teodor Adorno Ember és Állat című eszcérészletét hallgatjuk meg. Utána pedig az Ács című dal hangzik el Cseh Tamástól. A dalban az igazságra érzékeny nő megörülésével találkozunk, míg az énekes, a narrátor fölismeri, hogy az elszenvedett sérelmek jogosságától függetlenül meg kell értenie a létező világot. És azokat is, akik kösérelmét okozták, de tudja azt is, hogy valójában igaza a nőnek van. Ezért is mondja, hogy a nő éppen ő helyette, az okos férfi helyett őrül meg. Az Adorno eszérészlet pedig ezt egy nagyobb távlatból helyezi meg világításba a nőn elkövetett erőszak a nő elembertelenítésének történelmébe és a szépség középpontuság személyiségromboló hatásába avat be bennünket.
0: Az ember eszméje az európai történelemben az állattól való megkülönböztetésben fejeződik. Ki. Az állat esztelenségével bizonyítják az emberi méltóságot. Ma is elismerik ezt az ellentétet. A behavioristák csak látszólag feledkeztek meg róla. Az a tény, hogy az emberre ugyanazokat a képleteket és eredményeket alkalmazzák, amelyeket gátlástalanul a védtelen állatokból csikarnak ki föltelmes laboratóriumaikban, különösen raffinált módon tanúskodik a különbségről. Az a következtetés, melyet a megcsonkított állati testekből vonnak le, nem a szabadon élő állatra jellemző hanem a mai emberre. Azzal, ahogy az ember az állattal bánik, csak azt tanúsítja, hogy ő és csak is ő funkcionál az egész teremtésben, szabad akaratából, olyan mechanikusan, vakon és automatikusan, mint amilyenek a megkötözött áldozatok rángásai. Az esztelen állattal való törődés fölöslegesnek tetszik az eszes ember számára. A nyugati civilizáció ezt átengette a nőknek. A férfinak ki kell lépnie az ellenséges életbe, hatnia és törekednie el. A nő nem szubjektum. Számára a férfi által kikényszerített munkamegosztás megosztás volt kedvező. A biológiai funkció megtestesítőjévé vált. A természet képévé, amelynek elnyomásában áll egy civilizáció dicsősége. Évezredek vágyáma volt a természet korlátlan leigázása. Ez volt az ész értelme, amelyel a férfi büszkélkedhetett. A nő kisebb volt és gyengébb. Közte és a férfi között olyan különbség volt, melyet a nő nem nem küzdhetett le. a természet által tételezett különbség. A legmegszégyenítőbb, leginkább lealacsonyító, ami csak a férfi társadalomban lehetséges. Ahol a természet uralása a valódi cél, ott maga a biológiai alulmaradása stigma. A természettől formált gyengeség, pedig erőszakosságra felhívó bélyek. Az egyház az üdvözlégy ellenére az asszony megítélésében is Platónhoz csatlakozott. A fájdalommal terhes Isten anyaképe a hátus maradványainak tett engedmény volt. Az ház, mégis a nő alsóbrendűségét erősítette meg, még egy kép segítségével is, melynek éppen ebből kellett volna megváltania őt. A polgárság a nőtől erényt és erkölcsösséget söpört be. A matriarchális lázadás vészreakcióit. A nő leigázva, spontán alárendelődésében tükrözi vissza a győztesnek a saját győzelmét. A vereséget mint odaadást, a kétségbeesést mint szép lelket, a megszégyenített szívet, mint szeretőkeblet. Maszkjai révén tesz szert a nyelvre. Torzulásában jelenik meg a lényege. A szépség az a kígyó, amely a sebre mutat, ahol egykor tüske volt. A férfinak a szépség iránti csodálata mögött azonban mindig ott lapul a potensnek az impotenciát célba vevő harsány kacagása, amivel csupán azt a titkos szorongását csillapítja, hogy maga is ki van szolgáltatva az impotenciának, a természetnek.
2: Ácsmari Ruhája parna volt, azt mondják, bolond maradt, Hogy nála sokkal jobban csinálom én, És azt is, hogy kár, hogy benne maradt. Mari benne maradt, bolond lett két év alatt, Láttam egy villamoson, mit mondjak, megijedtem, hogy milyen. Jó, hogy nem közéjük tartozom. Mondják, hogy okos vagyok, nézzem, hogy hova jutott, Nézzem, hogy hova jutott, mint aki benne maradt a régiben, Akik meg nem bocsátanak. Kik semmit sem felednek, és nem bocsátanak meg, Végül egy villamoson rám jeztenek, és én elfordulok. Benne maradtak a régiben. Én tudom, hogy felejteni kell az összes iskolákat tanáríti. Az összes tépítet, mit belénk verni, Mert százezer vén bolond, tönkre tett a gond, Kiknek most megbocsátani kell. Érteni a pánkanyánkat, Jól bezárt tépoljdákat, Amikre rámegy az, Ki szerint csak panasz, Egyetlen egy panasz, Egy végső bolond grimasz. Végső vigyor vagyunk, mi más? Átsmarít te velem, Hogy nekünk nincs más másmilyen, Hogy nekünk nincs csak ilyen, Csak ilyen példasértett életünk. És Benne maradt Váltott színű időben, Hasadt szilánk tükörben. Látom, mi velünk történt, Csak meg ne sértődjek, mint ácsmarit. Félek, hogy benne maradok. ácsmari bolond halott, Megvégső villamosok, szétviszik, műrünk menjen. Nincs miért szégyenkezne? De mégis el szeretné? Most mégis el szeretné? Mielőtt még elmenne, a helyettem műrületbe? Abba a kérlelhetetlenben Most mégis elszeretném Búcsúztatni őt Én Az okos Én Az okos
1: a Ács Mari című dalát hallották, előtte Teodor Adorno eszérészlete hangzott el. Ebben az értekezésben is hallhattuk a fájdalommal terhes istenanya említését és akár Ács Mari nevéből is asszociálhatunk erre, hiszen Szűz Mária Józsefnek az Ácsnak a felesége volt. Ez azért sem lenne meglepő, mert nem csak az egy generációba tartozó férfi és nő útja különbözhet el így. Miután a tekintély, kihasználásra épülő struktúrái miatt, a férfira inkább fiatalon, a nőre pedig idősebb korban leselkedik nagyobb esél, a megőrés veszélye. Hanem valójában ez a felosztás, hogy ki lesz az okos és ki lesz az őrült, még jellemzőbb az anya és fia viszonyára. A gyermek zsenialitása és az anya személyként való eltűnése, megszűnése, megörülése vagy passzivitásba szorulása, aminek jó jelképe a szűzi, passzivitás is, nagyon régi lélektani tapasztalat, és nem csak a Jézus történetben, hanem már a legősibb mesékben is megtalálható. Ahol a nő meg. Őrül. Ott azért a gyerekével is könnyen ez történik, és valójában az anya személyének ott szűnik meg az észlelhetősége, ahol az apa is eltűnik, háttérbe vonul, kivonja magát a történtekből. Így úgy is mondhatnánk, hogy az Édenkerti Kígyó előtt megnyílik a tér, hogy összezavarja az érzéseket, és az érett emberi viszonyok helyett elhatalmasodjanak az elfolytott vágyak és indulatok. Az ilyen családokban, akár szent családról van szó, akár átlagosnak gondolt mai családokról, sokszor valóban kül. A legesebb képességű gyerekek nőnek fel, de jócskán vannak köztük olyanok, akiket végül utolér valamiféle mentális kereszthalál végzete. Ezt is megírta Bereményi Géza a Biblia című dalban, amelyet Csetamás József az apa szempontjából énekel el. A dalban a Józsefre hasonlító férfi annyira háttérbe vonul a családi életből, hogy Jézust a dal végén nem is a közös fiúknak, hanem egyedül Mária fiának nevezi. A gyereknevelésben pedig egyedül arra koncentrál, hogy Jézus mindig jól lakjon. De lelkitéren nem igen alakít ki vele kapcsolatot. Az is árulkodó, hogy az énekes többes számban beszél arról, hogy már majd Jézusokat nemzenek. Vagyis a gyermek különleges helyzete, pont hogy nem valamiféle gondosoda figyelésből, hanem inkább a tárgyasításából fakad, ugyanez a dal végén is tűnő, ahol az apa úgy kommentálja a helyzetet, hogy megóvták őt, miközben épp az óra előtt a fiát a végzete. Nem, hogy nem avatkozik be, nem menti meg az életét, hanem még csak föl sem hogy a végzetes következményekben neki része volna. Ez a patriarchális attitűd éppen az, amit Hanna Arendt a gonosz nevezett, amikor a kárt okozó tett egyik legmélyebb oka, hogy az illető vagy illetők nem is fogják fel a világ és a más emberek valóságát. A dal zárlata pedig egyúttal arra is emlékeztet, hogy a Jézusi minta megismétlődése csak gyakoribb lett attól, hogy a vallás kikerült az emberek életéből. Most tehát újra cset a más kell.
2: Nem szünk majd dízi a házban, hol kertalak, hallok a lassú délután. Esténként bevetnél me hozzánk mind a három király. Ott vacsoráznak gáspár menyér és bultizsájt, Nincs ez a csendes ház Megváltó út nehez. Végkén is szeriden csok, Hisz a megváltó Még törékeny kisgyermek Ennie kell. Végkében nőjön fel, Jól megtermett Klóriával Elvitték megváltunkat, Bezárni az ajtókat És gyorsan egy újat nem zenni Elvitték meg váltókat, Bezárni az ajtókat És gyorsan egy újat nem zeni.
1: Sze énekelte a Biblia című számot. Nem ez az európai kultúrtörténet egyetlen problémája, amire Bereményi Géza a dal szövegírója a dalaiban rátapint, akár akkor is, ha még maradunk Jézus halálánál és feltámadásánál. A következő szám egy sokkal sejtelmesebb dal. Alig van szövege, mégis összefüggésbe hozható azzal a félelemmel, amely az elmúlt 2000 évben az európai lakosság éretlenebb vagy műveletlenebb csoportjaiban Krisztus feltámadásához kötődött. Hiszen akinek nincs van Élménye, és nem tudja átélni Jézus feltámadásában az igazság mindent elsöprő előretörését, az a mélyén inkább a bűnösök, a megfeszítők oldaláról fog viszonyulni a történtekhez és számára a feltámadás inkább fenyegető lesz ami az utolsó ítélet és az örök halál rémét hordozza magában annál is inkább, mivel ez a félelem a frajdi konstrukció szerint minden ember lelkének része aki, amikor gyerekként tudattalanul a szülei halálát kívánta Együtt a büntetéstől is rettegni kezdett. Ezt fejezheti ki a dalban az, hogy az úgynevezett furujás ember kísérteties zenével övezett eljövetelekor a narrátor nem azt mondja, hogy ő maga is újra eljön, hanem éppen ellenkezőleg, hogy újra elmegy, újra eltávozik. Hallgassuk meg tehát a furujás ember című számot Csetomástól, előtte pedig Valc Péter előadásában Theodor Adorno erre vonatkozó eszérészletét, a testiránti érdeklődés című jegyzet befejező szakaszát, amelyben ezeknek az elfolytásoknak az auschwitz egyetlenkedésekben való töltését is
0: megfogalmazza. A koncentrációs tábor fogjának ördögi megaláztatásában, amivel a modern hóhér minden racionális cél nélkül megtoldja a mártírhalált, a megcsúfolt természet sublimálatlan, és mégis elfojtott lázadása tör A megaláztatás a legszörnyűbben a szerelem mártírjait sújtja, az állítólagos szexuális bűnözőket és libertinusokat, mert a nemiség, a Test. az a megnyilvánulás, amelyre a hóhírok titokban kétségbeesetten esetten sóvároknak. A gyilkos a szabad szexualitásban az elveszett közvetlenségtől retteg, az eredeti egységtől, amelyben ő már nem élhet többé. Ez az egység az a bibliai halott, aki feltámad és él. A gyilkos mindent egyítesz azáltal, hogy mindent megsemmisít, mert saját magában el kell folytania az egységet. Az áldozat azt az életet tárja elébe, amely túlélte a szétválasztást. Ezt kell megtörni, és az univerzumnak porrá és absztrakt hatalommá kell válnia.
2: Mert eljő a furujás ember A furujás, a furujás ember Csak fújja,
3: fújja meg fújja Csak fújja, fújja meg fújja Csak fújja Fúlja meg fúlja. Csak fúlja. Fúlja meg fúlja. Csak fúlja. Fúlja meg fújja. Csak fúlja. Fúlja meg fúlja. Csak fúlja. Fúlja meg fúlja. Csak fúlja. Fúlja meg fúlja. Fúlja meg fulja. Csak fúlja. Fúlja meg fulja. Csak fúlja. Fúlja meg fulja. Csak fulja, fulja meg fulja. Csak fulja. Fújja, 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 fújja meg fújja.
1: Csetamástól a Furujás ember című szám hangzott el, a tükörfordítás mikrofonjánál továbbra is Pályi A mai műsorban a Csetamás dalai és Kertész Imre, illetve Teodor Adorno gondolatai közötti lehetséges kapcsolódásokat kutatjuk. A gyakran tudattalan félelmek a családokban sokszor áthatják a felnőtté váló emberek szocializációját is. Most a talán legizgalmasabb Csetamás szám fog következni a vidéki rokon, amelyből az is kiderül, hogy az énekes, aki a dalban szereplők közül az éretlenebb félk talán éppen a gyermek perspektívájából néz rá a dologra, szó szerint fizikailag is a hallott szavaknak megfelelően kezd el viselkedni, vagyis amikor azt hallja, hogy túlelszálltál, akkor ténylegesen is a szárnyaival verdes a lakásban. A szavak szó szerint vételét hagyományosan pszichiátriai jellegű problémának tartják a szimbolikus nyelv túlzott hatalmának az egyén fölött. Bereményi dalszövege ugyanakkor rámutat, hogy valójában nem az kezd el rendellenesen működni, aki összekeveri a szavak képlet, és szó szerinti értelmét, hanem az, akit ez nagyon zavar. A dalban ugyanis az a rokon, aki a klasszikusan az apa szerephez társított autóval elszágult, és csak önmaga rémét hagyja hátra maga után. Aki tehát talán nem más, mint maga az apa, a szülő, ugyanúgy összekeveri a szavak átvit és szó szerinti értelmét, amikor egy belső hang azt csutogja benne, hogy puha éjszaka van, és ezért ő nem is fektetni a kis beteget az ágyra, hiszen már maga az éjszaka is puha nincs szüksége az ágy puhaságára. Éppen miatt nagyon fontos odafigyelni a dalnak arra a részére, amikor Csetamás nem is énekel, hanem a gondviselő szerepében sugdolózik, és amikor ott suttog mögötte még halkabban egy harmadik szereplő is, aki talán a még korábbi felmenőiktől örökölt érzéketlen bánásmódot sugaj ennek az apa figurának. A suttogás végül itt is az evésre kanyarodik, tojás lepénnyel kínálja a beteget, de mögötte a hang már az suttogja, vidd el, amit akarsz, vagyis már ezt is kifosztásnak éli meg. A suttogó hang pedig leg Végül azt is kijelenti, hogy holnap szépek leszünk, jó leszünk, holnap eszünk. A dal előtt ismét Theodor Adorno egyik eszéjegyzete fog elhangzani. A dalban az apaszerű figura azt is kijelenti, hogy előre tudta, hogy ez a baj be fog következni. Adorno ezt a lelki jelenséget is megmagyarázza a Pusztai Edelem című rövid feljegyzésében, amelyet most Walz Péter színművész olvas föl a felvilágosodás dialektikájából.
0: Van valami igéző a szerencsétlenségre való rámeredésben. Ezzel együtt azon van némi titkos egyetértés is. A rossz szociális lelkiismeret, amely mindenkiben ott bújkál, aki a jogtalanságban részes, valamint a beteljesült élettel szembeni gyűlölet, oly erős, hogy kritikus helyzetekben immanens bosszúként közvetlenül önmaga érdeke fordul. Létezette egy fatális instancia a francia polgárokban, amely ironikus módon hasonlít a fasizták heroikus ideájához. Örültek a győzelemnek, amelyet a maguk fajtája ért el, ahogy az Hitler felemelkedésében kifejeződött, még ha ez pusztulással fenyegette is őket. Sőt, saját pusztulásukat bizonyságnak tekintették az általuk képviselt rend igazságosságára. E magatartást vetíti előre sok gazdagnak az elszegényedéssel szembeni viszonya. Az a hajlamuk, hogy miközben szívósan küzdenek minden egyes garasért, alkalmasint harc nélkül mondanak le minden vagyonukról, vagy felelőtlenül kockára teszik azt. A fasizmusban sikerül meg az uralmi mohóság és az öngyűlölet szintézisét. És a puszta ijedelmet folyton az a gesztus kíséri, mindig is így képzeltem a dolgot.
2: Kívánom másnak, hogy felébredjen üres szobámban. Keresztben égeső bombáza szét azt, amit láttam. Számban az így, valami íz, és nem múlik el Ágyamban felülve levetem A kabátomat Egy kisvárosban, ha jól emlékszem Túl elszálltam Hárman is voltak Ott megfogtak egy konyhában Szárnyam is volt Ott csapkodott Plafonhoz vett ide is ütöttem, oda is ütöttem, és oda lent. És oda lent, hárman is hívtak, gyere ne félj már, Félreértetted, nem úgy gondoltuk, hova is szállnál. Szárnyaimból hullott csak sok s Csendesen átment egy autóval, egy rokonom. Ez az a rokon, akire leginkább számítottam, és ő volt az, aki ott hagyott egymagamban. Kint elzúgott egy autóban puha estébe neki elárulnám, hogy ott a konyhában mitől féltem. Egy kis árosban, ha jól emlékszem, túl elszálltam. hárman is voltak, jól megfogtak egy konyhában. Pihektem ott, s aki fogott, langyos tegyék, s hallottam még, Távol egy autó a sztrádára ér. Tegyük az ágyra! fáradtnak látszik, vigyázz, Laci! Nem kell már mindjárt... Nem kell már mindjárt az ágyat választani. Valúgy már... Mi bajod? Éjszaka van. Miket is kiabálsz, miket is, szegény fiam? Mi csoda rokon, mi csoda autó, mi csoda hútt! Tudtam, tudtam, hogy végül, tudtam, hogy végül ide. Vigyázz! Vigyázz, szegény!
3: Vigyázz, felugri! Fogd meg, fogd meg szegényt!
2: Mit kívánsz? Kérsz egy kis, kérsz egy kis egy kis lepén? Ha túl
3: vagyunk az egységgel, Akarod,
2: hogy megcsókoljam, annyira féltem.
3: Ott hagytuk abba, hol is Laci? Hol abba, elmegyünk, elmegyünk, elmegyünk jegyeket váltani. Jegyeket váltani.
2: Egy kisvárosban, ha jól emlékszem, túl elszálltak, árman is voltak, ott megfogtak egy konyhába. Szárnyaimból hullott attól, s a s kisvárosom, Csendesen áthajtott egy autóba egy rokonom. Szárnyaimból hullott attól, s a s kisvárosom, Csendesen átment puha estében egy rokonom,
1: Vidéki dal dalt énekelte Csetamás. Ha ebben a dalban egy olyan apát hallottunk, aki csak a felszínen tud felelősséget vállalni a gyermekéért, akkor azt is látjuk, hogy a holokauszt és az atombomba ledobása utáni korszak művészetében, és persze a hétköznapi életben is egyre több emberben jelenik meg az aggodalom, hogy nem tud megfelelően viszonyulni a gyermekéhez, és talán olyan végzetes hatást tesz rá, ami nem is állt szándékában. Például kiteheti saját rejtett iritségének gyűlöletének is. És ahogy nincsen, mondta, igaz, hogy a szándék megmutat ugyan valamit a dolgokból, de annál sokkal több mindent el is rejt, hiszen a valódi tartalmaink a legtöbbször nem a tudatos megfontolásainkban állnak. A Jaj, Mit Mondok Majd című rövid Csetamás dalban erről a kérdésről esik szó. És ez a kérdés foglalkoztatta Kertész Imrét is, amikor megírta Kaddisa Meg Nem Született Gyermekért című eszéregényét. Most előbb ebből mond el egy részletet, Valsz Péter, utána Csetamás énekel.
0: Csörömpölve szágódottunk, és egyszerre csak, akár egy merény lett, felszállt egy család. Csúnyák voltak, elgyötörtek, nyomorúságosak is, megdicsőültek. Vegyes érzések viaskodtak bennem, viszolygás, vonzalom, borzadó emlékek és millabú. És úgy szólván a homlokukra írva láttam, és szinte a villamos falaira is, lángbetűkkel, nem, sosem tudnék egy másik ember apja, sorsa, Isten lenni. Nem sosem történhet meg egy másik gyerekkel, ami velem megtörtént a gyerekkor.
2: Jaj, mit mondok majd a gyerekem neki? Jaj, hogy fogom elmondani én neki? Félek, amikor arra gondolok, beszélni kezd. És talán ki azt, amit én nem tudok.
4: Jaj, előre is gyűlölöm a
2: fiam. Jaj, félek, hogy valami titka lesz. Éppen Éppen az a titka lesz, ami az enyém Épp az, amit már többé meg nem fejtek én Éppen, éppen az a titka lesz, ami az enyém Épp az, amit már többé meg nem fejtek én
1: Csetamás dalai közül még egy van hátra a tükörfordítás mai adásában a Jobbik részem című szám. Előtte ismét Adorno és Horkheimer a felvilágosodás dialektikája című munkájának egyik részlete fog elhangzani. Adorno elméleti szinten magyarázza meg az általános szellemi leépülésnek azt a jelenségét, amelyet Bereményi Gézodal szövege érzékletesen mutat be. A megjelölve című szöveget Valc Péter olvassa föl.
0: 40-50 éves korukban az emberek rendszerint különös tapasztalatok szert. Felfedezik, hogy azok közül, akikkel együtt nőttek fel és kapcsolatban maradtak, a legtöbbnek a szokásaiban és tudatában zavarok keletkeznek. A velük folytatott beszélgetés öregessé, kérkedővé, szószátyára válik. Még korábban az idősbödő a többiektől is szellemi indítatást kapott, most azt tapasztalja, hogy szerinte ő az egyetlen, aki önként tárgyi érdeklődést mutat. Kezdetben hajlik arra, hogy kortársainak fejlődését Szerencsétlen véletlennek tekintse. Éppen ők változtak meg rossz irányban. Talán a generáción annak különös külső sorsán múlik az egész. Végül felfedezi, hogy a tapasztalat ismerős számára, csak más aspektusból. Az ifjúság nézőpontjából a felnőttekkel szemben. Nem volt-e meggyőződve maga is annak idején, hogy egyik másik tanáránál, a nagybácsiknál és nagynéniknél, a szülők barátainál, később a professzornál vagy a mesternél is valami nincs rendben. Akár azért, mert valami nevetségesen őrült vonást mutattak fel, akár mert jelenlétük különösen sivár, terhes és csalódást keltő volt. Annak idején nem gondolkozott el ezen, a felnőttek alsóbrendűségét egyszerűen természeti tényként fogadta el. Most megerősítik számára, hogy az adott viszonyok között a puszta egzisztencia fenntartása, az egyes technikai vagy intellektuális készségek megtartása mellett már férfikorban kreténységhez vezet. Olyan ez, mintha az emberek korai hanyatlással lennének megverve büntetésül azért, mert elárulják ifjúságuk reményeit és beleélik magukat a világba. Az individualitás mai szétesése kétséget kelt annak pozitív lényegében is. Az ember radikálisan individuális. Feloldatlan vonásai mindig egyszerre kétfélét rejtenek. A mindenkori uralkodó rendszer által nem teljesen megragadottat, a változásokat szerencsésen átvészelő tulajdonságokat, valamint a csonkítás jegyeit, melyet a rendszer a tagjain elkövet. A rendszer alapmeghatározásai eltúlzott formában ismétlődnek meg bennünk. Miközben az individuum görcsösen igyekszik tartani magát a természet és a társadalom a betegség és a csődbejutás kényszerűségeivel szemben, a vonások maguk is kényszeres jelleget öltenek. Az individuum ugyanazokba a halmazokba ütközik, melyek elől önmagába menekül. A megkeményedett individum csak a megkeményedett társadalomban szemben képviseli, és nem abszolút módon a jobbat. Benne rögzül a szégyenérzet mindazért, amit a kollektíva az egyénnel szemben folytatja elkövet, s ami csak az egyes egyén pusztulásával ér véget.
2: Előlem valaki útra vált, útra a jobbik részem, kiment belőlem itt hagyott, csak úgy észrevétlen, féresen néztem, annyi volt, csak annyi volt, egy szót se szólt, hirtelen elment, itt hagyott, valaki útra vált a jobbik részem belőlem valaki útra vált, és én utána néztem. Jól van, hát menjen, tűnjön el az én jobbik részen. Először úgy tűnt semmi sem, változott azzal, hogy hirtelen fogta magát a hűtelen, s útra vált belőlem a jobbik részen Az én... Jobbik része. Azóta járom nélküle a végtelen világot, és valahogy mindent nélküle más színben látok. Hosszasan nyújtózik minden út, valahogy nincsen semmi út, minden szó mástól eltanult. Bióta útra vált A jobbik részem és nincs kedvem nélküle énekelni sincsen, szórakozottan szórom el sok nagy régi kincsem talán egy nő volt tángyerek aki belőlem elveszett elvitte minden kedvemet magával hűtlen jó jobbik részen az én Arcomba vág, úgy ébredek A fény az izzadt ágyban Tém csavargok nélküle Tán erre vártam Mit se kell már itt féltenem Tán erre vártam, ez ő nekem Kicsusszott belőlem hirtelen A kígyó hűtlen kígyó jobbik részem Keshet, vigyorgó arc tekint, rám a rossz tükörből, tompák a szagok, máz a szín, és a csend csörömből. Féresen észem, annyi volt, elment belőlem, itt hagyott, magával vitt, nincs titok, nincs titok, útra vált a jobbik része. Nincs titok, útra vált a jobbik részen. Nincs titkom, jóta útra vált a jobbik részen. Én már úgy vagyok jó, ahogy így vagyok. Én már nem leszek másik. Adatni szeretek, álmodok, egész kipusztulásik. Azért van csak, mert itt hagyott. Mit is mondhatnék? Nincs titok. Magával vitte. Itt hagyott. Valaki útra vált a jobbik része. Az én jobbik
1: része. Csetamás énekelte a jobbik részem című dalt. A mai adásban az ő dalai váltakoztak Teodor Adorno és Kertész Imre Esszéjének részleteivel. Ebből azt is megismerhettük, hogy a kettő között mennyi kapcsolat van és mennyi átjárás lehetséges. Mielőtt az adás végére érnénk, röviden hallgassuk meg a dalszövegek szerzőjét, Bereményi Gézát is arról, hogy mi köztönözték a dalait, és hogyan működött köztük az együttműködés a dalok zeneszerzőjével és előadójával, Csetamással.
5: A legpontosabb tanmese, amit erről el tudnék mondani, az egyszer nagyon élesen megfogalmazódott. Ő egyszer azt mondta nekem, hogy te Géza, szerintem egy gyáva ember vagy, mert a kockázatos nehéz dolgokat velem mondatod ki, énekelteted el, és ezokat te a kocsmába sem mernéd elmondani. És mondtam neki, hogy ez igaz, gyáva ember vagyok, ezek szerint így van, de akkor valld be Tamás, hogy te pedig tudatlan ember vagy, mert te magad mondtad nekem egyszer, hogy évek múlva jössz rám, mikor már évek óta énekel a dalokat, hogy mi azoknak az értelme. Ezzel zártam le ezt a vitaszerűséget, hogy tehát egy gyáva és egy tudatta ember szövetségéből születtek ezek a dalok. Így van. Én nem tudom kimondani az utolsó szót ebbe, szinte félre beszélek, amikor ezeket megírom. Az összefüggéstelen beszédet, egy bolondnak az összefüggéstelen beszédét, hogyha szórószóra lejedzik, akkor a, az összefüggéstelen szövegből több értelmes részt össze lehet állítani természetesen, mint egy kirakós játékban. A költői félre beszéd az ihlet forrásból táplálkozik. Általában ezek a dalszöveg úgy születtek, hogy a zeneszerző a Tamás eljátszott nekem egy dallamot. És ami nekem rögtön arról a dallamról eszembe jutott, többségében nem vártam végig, hogy végigjátsza az egészet, tehát a szerkezete nem érdekelt, hanem már a második úgynevezett sornál. Már leintettem, mert eszembe jutott valami, és leírtam azt a aztán így sorról-sorra haladtam, és mint a Prokrusztész ágyba, sorra betettem valami mondani valót, aminek körülbelül a dalszöveg felénél jöttem rá. És tudtam, hogy egy jó véget kell csinálni, ami csavar egyet az egészen. De szabad voltam, és az asszociációk szerint mentem, a sorok asszociáció szerint, és föltámad bennem mindig közben egy kép. Most én szerintem úgy, mint az álomban rejtett képeket hív elő, a dallam, ami bennem voltak viszont. De én ezekről nem tudtam. Itt beszéltél róla, hogy tulajdonképpen mm -hmm. mik az alternatívák. Ez olyan volt, mint a pszichiáterem. Önnek akkor ezek szerint ilyen a gyerekkor olyan a de és az van benne, és a pszichiáter ilyenkor mindig többet tud, mint a szabad ontó beteg.
1: Bereményi Géza beszélt a dal szövegei forrásáról és csatamással való viszonyáról, a belső közés korábbi adásából hallottak részletet. Most befejezésül, még itt köszöntöm a stúdióban Szűcs Szoltán Gábor politológust, eszmetörténészt, akivel röviden reflektálunk a műsorban elhangzott megközelítésekre. Mit gondolsz az adásban hallott szövegek és zenék összekapcsolásáról? Mennyire érvényesek szerinted?
4: Nekem a csatamás dalok mindig elsősorban, nagyon direkt politikai kontextusban és történik. Kontextusban szoktak előkerülni, és mindig azt szoktam gondolni, hogy ezek a szövegek, de általában a dalok is, mert ezért a zene és a szöveg együtt működik, megpróbálják ezeket a tapasztalatokat egy kicsit elemelni a történeti kontextustól, viszont valahogy csak elválaszthatatlanok tőle. És most az, ahogyan itt a különböző elméleti reflexiók és a dalszövegek így egymásba játszottak, ez így lehetőséget adott arra, hogy még megnöveljenek a fajta ilyen absztrakciónak vagy eltávolodásnak a mértéké. Persze ez nem azt jelenti, hogy ezek a akár kertész, akár a dornó gondolatai azok ne kapcsolódnának a maguk módján szintén nagyon konkrét ölteti tapasztalatokhoz, de mégis értem szerűen ezek filozófiai is éshez képest én mindig azt szoktam érezni, hogy ami nagyon erősen lehorgonyozza ezekben a törteti tapasztalatokban ezeket a szövegeket, azok nem csak aukatörténelmi események, amikről így verbálisan mondanak valamit, hanem a dallamok a dallamkincs. kincs, nagyon-nagyon elválaszthatatlanok ezek a dolgok, ezek a tapasztalatoktól, és emiatt, Igazából most ezt egy ilyen megerősítésnek is éreztem, meg egy izgalmas továbbgondolásnak is, hogy ez a fajta fokozatos elmozdulás ezektől a történelmi konkrétumoktól ez igenis lehetséges, sőt, olyanképpen tovább is lehet menni.
1: Korábban, amikor ebben a műsorban egy Bruno Schulz novella után játszottam le egy cseppemes dalt, abból fakadóan, hogy mindkettő nagyon hasonló témát dolgozott föl, azt a visszajelzést is megkaptam, hogy perverzió a nácik által meggyilkolt galíciai zsidót és az alkoholista jobboldali műveit Szekötni egymással. Ami egyrészt arról szól, hogy adott esetben sokan nem a tartalmuk alapján ítélik meg a műveket, hanem a szerzőjük hova hovatartozása szerint, másrészt viszont ahhoz is nyilvánvalóan köze van, hogy Csetamás kapott egy stigmát, egy beskatujázást attól, hogy Orbán Viktor támogatója volt, számos ember megbélyegezte az alkotásait is. Hogy más nem mondjak, én is így nőttem föl, és éppen amikor Csetamás 14 évvel ezelőtt meghalt, és én akkor azután elkezdtem hallgatni a dalait, akkor jöttem rá, hogy ezek a legcsodálatosabb. És legokosabb dalok, sőt tulajdonképpen a voltaképpeni felnőttségem is ezzel, illetve hasonló felismerésekkel kezdődött el. És van egy olyan megközelítés, amely szerint Csetamás csak egy jó színész volt, és ezért tudta előadni azokat a dalszövegeket, amelyeket ő maga nem is értett. Korábban én is úgy gondoltam, hogy valami ilyen diszonanciából származik a dalok fő ereje, de ha belegondolunk, akkor egy jó színész nem kevesebbet, hanem pont hogy többet ért a szerzőnél, mert történleg magában éli át, amit elő.
4: Én sosem értettem ezeket a leegyszerűsítéseket azzal kapcsolatban, hogy ezek a csatomás bereményi dalok, ezek micsodák. Tehát maguk a dalok azért alapvetően allúziók, felidéznek a 20. századi zenei kultúrából motivumokat, és ugye ezek csatamásnak a hozzáadott értékei tulajdonképpen. Ezek nélkül nem nagyon működnének ezek a dalok, és azért ebben látszik, hogy van egy többszörös kreatív szerepe csatamásnak. Én mindig csodálkozom, amikor valaki megpróbálja nagyon egyértelműen ezeket a szövet. Valamilyen nagyon konkrét politikai jelentésben. Azért olyan érdekes, mert ennél közvetlenebbül nem lehet történelmi kérdésekhez hozzászólni. És ugyanakkor ugyanaz a fajta modernitás tapasztalat és annak az embertelensége jelenik meg benne, mint ami más szövegekben, amik sokkal abstraktabb módon próbálják ugyanezeket a témákat megragadni. Szűcs
1: Zoltán Gábor politológusnak eszme történésznek, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és röviden beszélhettünk ezekről. A mai adásban csatemás dalait, illetve kertészimre és teodoradorno Adorno részleteit hallgattuk meg Valc Péter előadásában. Amit az előbb az én korábbi viszonyulásomra mondtam Csetamáshoz, az már az én generációmban sem jellemzett mindenkit, és a későbbi korosztályokban úgy érzem, hogy még kevésbé van nyoma az ilyen előítéletes gondolkodásnak. Ez tükrözi a Csak Neked kislány zenekar Csetamásról szóló száma is, amelynek felvállaltam baloldali aktivistaként is tevékenykedő frontembere, a magyarok, illetve a budapestiek közös pontjaként énekel Csetamásról. Nem szabad megfeledkezni ugyanis arról, amint az előbb vendégem is mondta, hogy bármennyire fontos szerepük volt is a dalszövegeknek, csak az a lélek tudta hitelesen előadni őket, akit Csetamásnak hívtak, és aki 14 évvel ezelőtt, 2009 ben tehát immár csak nem másfél évtizede, augusztus 7-én halt meg. Én megköszönöm a technikai segítséget Balok Krisztiánnak, Horváth Ádámnak, Rózsahegyi Gábornak és Túrilóinak, önöknek pedig a figyelmet Pái Márkot hallották.
3: A gitártól tudja a csokrot, a
0: Kulturális tényfeltáró ismeretterjesztő műsorunkat hallották.